algo que sigue con una promesa el 25 de mayo en mayo del 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia Así anunció el presidente Gustavo Petro en La Habana después de que se dio la mano con el comandante máximo del ELN, Antonio García, la conclusión final del tercer ciclo de diálogos con el ELN, que esta vez tuvo como epicentro Cuba, La Habana. El acuerdo de La Habana pactó dos cosas. Lo primero fue la hoja de ruta, es decir, los mojones iniciales, los cimientos para emprender la participación política, que es la intervención que va a tener la ciudadanía colombiana en este proceso que está pensado desde la transformación del territorio, una transformación que debe ser política social y ambiental. El otro acuerdo que se firmó es sobre el cese al fuego, un cese al fuego que se plantea progresivo, que es nacional y que va en estos días a finiquitarse a través de tres o cuatro protocolos que todavía faltan, por medio de los cuales se va a establecer cuáles son los puntos donde está el ELN, cuál es el mecanismo que se va a utilizar para verificar el cumplimiento del cese y cómo es que va a funcionar la veeduría ciudadana, que también se integra dentro de este mecanismo, que es un mecanismo integrado por cuatro partes, cuatripartito, el Estado a través de las fuerzas, el ELN desde luego, la Iglesia y la Comunidad Internacional, representada por las Naciones Unidas. Cuando se daba por hecho que el gran avance en La Habana, en este tercer ciclo, era que se había pactado también el fin de estas negociaciones y que esa fecha era el 2025, se conoció un trino que venía con un hilo escrito por Antonio García, máximo comandante del ELN. En esta comunicación, el máximo representante del ELN, Antonio García, dice que Gustavo Petro se equivoca al hacer la interpretación que hizo en su discurso cuando le anunció al país que el conflicto con el ELN iba a acabarse en el 2025. Y dijo que el presidente confundió el punto quinto que tiene que ver con el fin del conflicto sobre el que aún no se ha conversado con el punto cuarto del acuerdo sobre participación de la sociedad, que dice lo siguiente. El desarrollo del proceso de participación abarca los tres primeros puntos del Acuerdo de México y se desarrollará hasta el mes de mayo del 2025, momento en que se establecerán los resultados de los puntos 1, 2 y 3 y se firmarán 
los acuerdos correspondientes a los mismos. Es decir, que lo que se acordó fue ponerle un término al proceso de participación política y que eso no tiene nada que ver con que se haya acordado el fin del conflicto. ¿Se equivocó el presidente? ¿Malinterpretó lo que se acordó realmente en La Habana? Para respondernos a estos interrogantes y estas confusiones, tenemos al senador Iván Cepeda, miembro de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN. Estuvo todo el ciclo en La Habana y ha sido una de las personas claves en todo este proceso desde su inicio. Pero entonces hagamos el ejercicio, senador Cepeda. Leamos el trino de Antonio García y usted me va diciendo si hay una mala interpretación en la manera como él ha leído lo pactado y en la manera como el presidente Gustavo Petro ha interpretado lo que se acortó en La Habana. Una importante aclaración sobre los últimos acuerdos firmados. En las declaraciones que hice eh, el día de la clausura del tercer ciclo, dije con claridad que aún no habían acuerdos sustanciales. Hasta el momento los acuerdos son procedimentales. Hasta ahí, corte ahí, eso es cierto. Hasta ahora no hemos pactado un punto de la agenda que pueda uno decir que tiene un contenido. Tienen, es cierto. Son más bien de procedimientos. Hasta, hasta ahí vamos de acuerdo. Después dice, los dos acuerdos firmados son sobre los alistamientos para adelantar la participación política de la sociedad y el cese al fuego. El tema del fin del conflicto es el quinto punto y sobre él aún no hemos conversado. Ah, y hay, 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 hay dos cosas, una es cierta y otra no es cierta. ¿Cuál? La, la que es, no es tan cierta es que los dos acuerdos sean de alistamiento. Eh, hay un acuerdo de alistamiento que es el tercero, en el que dice textualmente, acuerdo de alistamiento para tal y tal, que es la manera en cómo vamos a implementar los dos acuerdos principales. Que son Pero en los dos de acuerdos de cese y de participación, o en su orden participación y cese, va más allá de simplemente un alistamiento. Porque el acuerdo de participación dice claramente, Aquí como vamos de texto en texto, yo voy a leer porque es lo mejor es leer para que las cosas queden claras. Lo que dice, el gobierno de la República de Colombia y el ELN suscriben el presente acuerdo sobre el proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz contemplados en los puntos 1, 2 y 3 de la agenda de diálogos como parte de la validación democrática de este proceso. ¿Y los, y los puntos 1, 2 y 3 cuáles son? Son el de participación, democracia y transformaciones. Entonces aquí ya no estamos alistándonos simplemente, sino entramos en materia. Es cierto que lo que hemos pactado es un procedimiento, pero no un procedimiento para en un futuro tratar... No, estamos hablando ya de que entramos en el punto 1, 2 y 3 de la agenda. Y la verdad que dice allí es que no hemos tratado el punto quinto. Eso es cierto. Senador Cepeda, ¿se equivocó el presidente al hacer esta interpretación y decir que lo que se había firmado en materia de participación política, servía también para decirle al país que este conflicto con el ELN podría terminar en el 2025? 
Primero los hechos. Uh -huh. Un hecho cierto y claro es que hemos pactado con el ELN, así está en el acuerdo de participación, sí. que en mayo del año 2025 tendremos firmados acuerdos sobre los puntos 1, 2 y 3, lo cual es un indudable avance. ¿Por uh -huh. qué? Porque nos ponen un horizonte de tiempo claro sobre algo que se decía que no tenía temporalidad. Entonces, ahí hay un hecho que está, a mi modo de ver, claro. La mitad de la agenda con el ELN está pactada, según lo que dice este acuerdo, en mayo de 2023. ¿Vamos hasta ahí de acuerdo? Sí. Bueno, segundo momento, vienen dos interpretaciones que son distintas. Una es más literal, otra menos literal. Una es la de Antonio García. No hemos hablado del punto quinto, que es el fin del conflicto, y eso es cierto. Otra, la del presidente. Yo quiero y espero que en el 2025, mayo, además de los tres puntos, estén los otros tres. Sí. Y creo que eso es legítimo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno, el gobierno del cambio, se acaba eh, en agosto del año 2026, pero en mayo del 2025 ya estarán las campañas de elección presidencial. Uh -huh. Entonces, lo que ha dicho el presidente creo que es perfectamente sensato y dentro de una lógica política que es impecable. Si se quiere pactar con este gobierno, hay que hacerlo con esa temporalidad política. Bueno, puede ser que el ELN y que las dinámicas del proceso nos lleven a que no es en mayo de 2025, pero si nos pasamos de esa fecha, corremos un peligro. ¿Y cuál es el peligro que se corre? Pues el mismo que corrió el ELN con el gobierno Santos y el gobierno Duque, que fue elegido un gobierno que no era amigo de un proceso y se suspendió cuatro años este proceso, como lo hemos visto. Entonces, lo que ha dicho el presidente, a mi modo de ver, si bien puede ser que no esté en el punto cuatro del acuerdo sobre participación, sí tiene una lógica política que es, a mi modo de ver, muy seria, y pues se podrá decir, no hemos discutido todavía el punto quinto, pero podemos discutirlo. Es decir, tenemos dos años para eso y es la invitación que habría que hacer. Y lo que es claro es que eh, si se llega a mm, realizar esta hoja de ruta, en el 2025 ya se habrían hecho tres acuerdos, o sea, es el punto uno, el punto dos y el punto tres. Yo no sé si serán tres distintos o uno solo que abarque los tres o si será, como dice una parte de, de uno de los puntos, un plan nacional que integre las transformaciones. Bueno, ahí habrá que ver la forma que tiene, pero el hecho es que la mitad de la agenda, eso es lo que hoy tenemos en la mano, eh, según dice ese acuerdo, estará pactada a mayo de 2025. Bueno, puede ser que lo hagamos antes o puede ser que lo hagamos un poco después, pero ese compromiso está ahí. Es un compromiso que tenemos las partes. Ahora, viene una discusión que seguramente va a ser muy intensa y es si los otros tres puntos de la agenda podemos tratarlos simultáneamente, cosa que yo creo que sería profundamente saludable y que vamos a tener que hacerlo. Uno de los momentos claves de ese discurso en La Habana pronunciado por Gustavo Petro es cuando vuelve a retomar la tesis del Acuerdo Nacional, que él mismo la había planteado en sus discursos de inauguración y en sus primeros meses de gobierno, pero que se ha ido evaporando en la medida en que las cosas en el gobierno se han ido complicando. Pero lo que es interesante es que vuelve otra vez a retomar esa tesis del Acuerdo Nacional porque la pone 
como el objetivo máximo o último de la participación política. Punto muy clave que acaba de ser firmado en La Habana. Oigan al presidente Petro hablando del acuerdo nacional. Ustedes proponen un acuerdo nacional, yo estoy de acuerdo. Pero entonces la sociedad colombiana tiene hoy que debatirlo y participar. No quiero usarlo en torno a las políticas públicas que el mismo gobierno está hoy defendiendo. Pero tiene que ver con una mayor estabilidad laboral. Tiene que ver con que la señora de los tintos pueda tener dignidad en su existencia. Tiene que ver con que la tierra pueda ser asequible al campesinado de Colombia. El gran almendrón de la violencia en los campos. Tiene que ver con que los derechos de la sociedad puedan ser garantizados. Tiene que ver con que un joven cuando salga a protestar, con razón o sin razón, no le disparen a los ojos, no lo encarcelen. Y tiene que ver con que ese joven aprenda a respetar también la existencia del otro joven uniformado. Tiene que ver con que ese acuerdo nacional nos permita que no seamos más la sociedad puramente y casi que en la cúspide de la humanidad, más desigual socialmente del planeta. ¿Qué medalla es a la que llevamos en el pecho construida en estas décadas? ¿Qué ignominia? ¿Cuál es la hoja de ruta que va a tener la participación política y cómo es eso de que el objetivo final de la participación política es un acuerdo nacional. Cuando comenzamos esta discusión, lo primero que hicimos fue preguntarnos y resolver la pregunta de qué rige la participación en este acuerdo, porque se podrían enunciar y traer a colación muchísimos principios sí. desde los cuales la gente participa, pero nos hemos atenido a algo que ya hemos pactado, y está en el acuerdo anteriormente firmado en México, que es el acuerdo que hicimos, que se llama Acuerdo de México, donde está la agenda del proceso. Y ahí hay unos principios que están claramente enunciados. Uno de ellos es que este proceso tiene como norte u horizonte el hacer un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional se hace si logramos conformar una amplísima alianza social y política. Digamos que Acuerdo Nacional y Alianza Social y Política es un todo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues para eso es que vamos a meternos en este proceso. ¿Quiere decir que es el único campo en el cual se va a estructurar el Acuerdo Nacional? No, seguramente habrá otras discusiones por fuera de este proceso que estamos haciendo con el ELN, en el cual muchos actores de la vida política, social y económica hablarán de acuerdo nacional. Pero este proceso quiere contribuir a eso. ¿Cómo lo va a hacer? Ahí está una primera, digamos, pregunta y una primera respuesta que es, lo primero que tenemos que hacer es diseñar precisamente cómo queremos hacerlo. ¿Y cómo vamos a diseñarlo? Digamos, solamente entre los de la mesa y no con la sociedad, pues hay que hablar con la sociedad, la sociedad. Ahora, ese es un gran enunciado, porque hay mucha, gente, hay mucha gente en ese concepto. Pero hemos hecho un ejercicio para intentar circunscribir un grupo 
representativo, incluyente, lo más incluyente posible de la sociedad, entre comillas, para que nos ayude en ese proceso. Y creamos una instancia que se llama el Comité Nacional de la Participación. ¿Cómo se conformó? Partiendo de una enunciación de cuáles son los 30 sectores, procesos, pueblos, comunidades, instituciones, que podríamos decir sin los cuales es imposible hacer esto. Uh -huh. Seguramente hay muchos más. Pueden ser el doble o el triple de lo que tenemos en ese comité. Pero hay algunos que están allí que son muy representativos y, y sin los cuales es muy difícil hablar de economía o hablar del de tema ambiental o hablar de la política. Aunque debo decir, este es una asterisco ahí, que no están invitados los partidos políticos en esta primera etapa por una sencillísima ¿Por razón. En el diseño, porque una cosa es el diseño y otra cosa es la participación, en el diseño no están invitados porque hay campaña electoral. Entonces tenemos una campaña electoral que se está desarrollando hasta octubre. Sí, Entonces octubre. la pregunta que nos hicimos es, ¿y si llevas tú a un partido parece... político allá, ¿qué, te, digamos, qué le impide a ese partido que no utilice el comité de la participación para hacer su campaña? ¿No? Y, y que todo lo que diga se ha puesto bajo la sospecha de que no es una, digamos, noble intención de buscar el acuerdo nacional o la participación, sino que el candidato, por ejemplo, en Antioquia sea el que eh, salga adelante y, 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 y le gane a sus contrincantes. Entonces, por esa sencilla razón dijimos, los partidos van a participar, por supuesto, pero no en la fase de diseño. ¿Qué grupos de la sociedad estarán representados en esta participación política? Pregunto, ¿habrá representantes de la academia, de los pueblos indígenas, de los afros, gremios, grupos empresariales, medios? ¿Cómo sería esa participación? Allá hay unos bloques que vale la pena tener en cuenta. A ver. Eh, Digamos que hay un bloque que podríamos llamarlos históricamente excluidos, para darle algún nombre. Eh, bueno, no un nombre, el que le da el acuerdo de México, precisamente. ¿Quiénes son? Sí, los que menos han tenido posibilidad de participar. Y ahí hay un conjunto de personas que por su ubicación social y geográfica y, y política no han tenido esa posibilidad. Bueno, los pueblos étnicos han participado menos y cuando han participado no han sido escuchados. Las mujeres, obviamente en nuestra sociedad hay una enorme discriminación, uh -huh. como también de género. Eh, los sectores que tienen menos poder económico en la sociedad, en fin, podríamos hacer esa lista que es larga. Digamos que hay un sector intermedio, por ponerlo de alguna manera, que son expertos en determinados temas, la academia, por ejemplo. Uh -huh o también institutos que son especializados en determinadas eh, áreas y que, eh, digamos, sin los cuales es muy difícil hablar de ciertos temas con, eh, digamos, la competencia y la información necesarias, o que por su naturaleza, como el Estado, y este aquí hay otro sector importante, pues tienen una capacidad decisoria, así que hay instituciones del Estado. Y por último, hay sectores que podríamos decir, a ver, eh, obviamente con la relatividad que esto tiene, pero que han ejercido un, un poder muy influyente en la sociedad. Los gremios. Uh -huh. Los gremios económicos tienen, sin lugar a dudas, un peso importante en el país. 
y entonces está invitado el Consejo Gremial, por, su, por supuesto. Y están invitados ciertos sectores que eh, son muy distintos y disímiles desde el punto de vista político e ideológico. Hay gente que uno podría ubicar fácilmente en la izquierda, y digamos en la izquierda más radical, y otros sectores que están muy alejados de eso y tal vez, digamos, la primera interpretación es que son de derecha o de derecha, digamos, radical también. Sí. No voy a anunciar aquí ni unos ni otros para no generar estigmas, pero hay gente muy plural ahí, gente que no se ha visto seguramente en otros escenarios. Entonces, yo diría, puede ser que, digamos, tengamos eh, algunos desequilibrios, pero es bastante representativo y bastante plural el grupo de colombianos que van a estar entre esos 80, porque son 80 representantes de esos 30 sectores que van a estar en el diseño, subrayo el diseño de la participación. Y esos 80 representantes de la sociedad eh, tendrían que estar en los territorios y hacer esos debates desde los territorios, porque ese es el otro tema interesante de la participación política, que tiene su epicentro en los territorios. Para explicar qué son los territorios en Colombia y por qué los territorios. Sí, hay una distribución de ocho de ellos, todavía de una manera muy general. Son ocho grandes regiones del país. En esas ocho regiones habrá un encuentro o un foro o una reunión, por decirlo de alguna manera, en la cual... Eh, los miembros del Comité Nacional de la Participación van a intervenir y van a convocar a, a su vez a otros sectores para que participen en ese diseño. Así que hay ocho eventos territoriales. Eh, ¿Cómo se van a hacer? ¿Cuándo se van a hacer? Todo eso tenemos que reglamentarlo, pero no hay mucho tiempo, así que digamos aquí a esto, eso está acotado. Pero paralelamente, como si eso no fuera poco trabajo, habrá eventos nacionales. Esos no quedaron muy claramente eh, señalados. ¿Y qué, y qué porque clase? Pueden ser sectoriales, pueden ser eh, eh, temáticos. Estamos viendo. Aquí habrá ofertas. Eh, es decir, no solamente el comité le dirá a la gente cómo quiere que eh, se reúna para diseñar en la participación, sino que también estamos dispuestos a asistir a los eventos que la gente misma decida hacer. Entonces... Eh, habrá una gran cantidad de propuestas, por supuesto, sobre cómo, cómo participar. Aquí no es el qué, sino el cómo. Eso es importante tenerlo claro. No es la participación, es el cómo de la participación. La gente quiere participar a través de eh, procedimientos, de reuniones o de mm. diálogos o de acuerdos sociales. Eso lo veremos en su momento. Habrá un proceso de sistematización de toda esa información y al final, 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 que aspiramos sea en febrero del 24, le entregan a la mesa de diálogos dos documentos. Un documento contiene unas recomendaciones uh -huh. y otro documento contiene el Plan Nacional de Participación. Eso es lo que hemos pactado. ¿Qué pasa cuando se terminan todas estas reuniones? ¿Cuál es el paso a seguir? Hay tres grandes registros que se han planteado para la segunda fase, porque aquí viene el problema de la segunda fase. La segunda fase, que se llama democracia, es un diagnóstico sobre cómo está la democracia cuando? política, la democracia económica y la democracia ambiental. Y eh, ubica cuáles son los problemas, pero además cuáles son, digamos, el estado del arte 
pero no desde que surgió la república, sino, favor, sí. sino digamos el estado del arte contemporáneo de un problema y lo que la gente quiere ahora. Entonces, eh, esa tarea la vamos a hacer a partir de febrero marzo. Eh, ese, ese asunto no es totalmente abierto. Hemos dicho que hay tres grandes horizontes y eso también está en el Acuerdo de México. Vamos a hablar de democracia política, vamos a hablar de la democracia económica y vamos a hablar de la democracia ambiental y probablemente ahí con algunos énfasis. El tema político, vamos a hablar de la corrupción, el tema de cómo se elige eh, y cuáles son los derechos políticos de la gente, cómo la gente protesta, habrá seguramente unos subtemas allí, como también en el ámbito económico y en el ámbito ambiental. Entonces, esa segunda fase es la que, no me quiero adelantar, se va a diseñar ahora. Y la tercera también, es decir, el diseño cubre el proceso de participación en la segunda y en la tercera. En la tercera fase ya no se discuten más los problemas, sino las soluciones. Y sobre todo se hacen los acuerdos y las propuestas de transformación. Yo sé que esto suena supremamente complejo y sé que suena largo, pero quiero hacer una salvedad que es importante. Y es que no estamos inventando la rueda. Bueno, acaba de pasar un proceso en este gobierno en el cual la gente diseñó unas propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo. Y yo estoy seguro que cualquier organización en el Chocó o en Arauca o cualquier organización nacional tiene claramente identificados cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones también. Entonces, yo creo que sí, habrá una dosis de inventiva, pero tampoco creo que nos vayamos a encontrar con unas situaciones absolutamente novedosas. Bueno, pero ¿cómo se compatibiliza este proceso de participación política con lo que ya debería estar haciendo para ese momento pues, el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó? y que es precisamente una hoja de ruta especialmente concentrada en la transformación del territorio. ¿Cómo se juntan esos dos carriles? Pues lo primero que diría es que no hay ninguna prohibición, es decir, no hay ninguna limitación en eso. La gente puede llevar a, estas, a estos procesos de participación propuestas e ideas que ya le ha planteado al gobierno, seguramente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque los problemas son los mismos. El escenario puede cambiar y este escenario tiene, sin lugar a dudas, una especificidad, pero los problemas que tiene la gente en un municipio o en una vereda en el Chocó son los mismos, independientemente de cuál sea el escenario de participación. ¿Y qué requiere? Le aseguro que le van a decir agua potable, que haya una escuela, que haya unas carreteras, que haya unos procesos productivos que nos permitan vivir tranquilamente. Eso en el ámbito económico y a otro tanto pues lo harán el terreno político y de la situación ambiental. Entonces, eh, no es realmente inventarse el fuego y la rueda, no. Aquí de lo que se trata es de poder precisar en el contexto de este proceso de paz cuál es el diagnóstico, cuáles son las transformaciones y comenzar a hacerlas. Eso, no, eso también es importante. No se trata simplemente de plantear unas propuestas, sino también 
como lo dice el acuerdo que hemos suscrito con el ELN, se va pactando, se va implementando. Eso es lo más difícil. Es lo más difícil. Y hay distintos grados de dificultad, claro está. Porque implementar, eh, digamos, los mecanismos es más fácil, pero implementar los cambios, pues no es de la mesa. Algunos tal vez puedan ser de la mesa, algunos. Hay soluciones que no son estrictamente del resorte de los cambios de la Constitución, por ejemplo, o de reformas legislativas, o de leyes que haya que expedir. Tendremos que verlo. Así que hay una parte de eso que aspiramos no tenga que pasar necesariamente por un proceso tan complejo. Y sobre todo porque en Colombia hay leyes para todos los gustos. Entonces, eh, una buena pregunta que nos hacíamos, y esto tomando una comparación en el mejor sentido con el acuerdo de La Habana, de la es Habana. ¿por qué todo por, por la vía del Congreso? ¿Por qué todo por la vía de la Corte Constitucional? Si hay cosas que se pueden hacer que no tengan necesariamente que pasar por ahí. Y porque además el proceso de La Habana ha abonado muchos terrenos, ¿no? Entonces, hay que utilizar lo que ya existe. Es decir, hemos traído como, eh, digamos, los ingredientes del sancocho, pero falta el picante y la especie. Es decir, hay es que cuál? poner... Son dos elementos esenciales. El, el primero es eh, que esto hay que irlo construyendo, lo hemos dicho. La propuesta que hemos hecho, y esta es una idea de Oti Patiño, el jefe de nuestra delegación, es que hay que ir creando maquetas en el país. ¿A qué se refiere él cuando dice eso? Que en una región, por ejemplo, o en un municipio, o en una vereda, podríamos hacer el experimento de ver cómo funciona. Y si ahí tenemos la propuesta de que hay que hacer el acueducto y que hay que traer una escuela, bueno, ¿por qué no hacemos eso con el concurso del Estado, pero también de la empresa privada y de la cooperación internacional? Entonces, no se trata simplemente de hacer un ejercicio teórico y retórico, sino también de ir viendo cómo en las propias regiones y en los territorios vamos logrando los cambios. No se trata simplemente de que la gente vaya a eventos, hable, proponga y haya una gente que sistematiza. Esa es, digamos, parte del ejercicio. Lo más importante del ejercicio es cómo vamos paralelamente intentando transformar los territorios. Y eso tiene que ver, por supuesto, con un primer problema que es la seguridad, la violencia, el cese al fuego, todo eso. Y el segundo ingrediente que le pone picante a esto es el del acuerdo nacional. Es decir, vamos a desatar un proceso de participación política y van a ir emergiendo unos problemas de tal naturaleza que eso no los puede resolver el alcalde o el consejo municipal ni siquiera el Congreso de la República. Hay problemas en Colombia que ya no los puede resolver simple y llanamente las instituciones porque tienen que ver con algo más y es con la voluntad de los poderes que son más determinantes en nuestro país. ¿Cuáles son? Podemos ¿Cuáles? discutirlo. ¿Cuáles? Bueno, hay unos de índole económica, otros de índole política, otros que son poderes transnacionales. Y que tienen que ver con decisiones ya no simplemente de vamos a aprobar esta ley o este acto legislativo, sino, por ejemplo, frente al tema del narcotráfico que ha planteado el presidente Gustavo Petro. ¿Vamos a cambiar de política seriamente o no? Frente al problema de las economías ilegales como la minería ilegal. 
Vamos a crear un código minero que responda a esa realidad y vamos a hacer una reconversión y una transición de ese tipo de economías. Es decir, son decisiones de hondo calado que tienen que ver con lo que se llamó en su momento y se ha tanto dicho de manera como un cliché, lo fundamental, los problemas fundamentales. Entonces, eso va a aparecer en este proceso. Este proceso va a servir para que avancemos en ese acuerdo nacional. Eso es lo que queremos nosotros. Queremos dialogar con quienes pueden tomar esas decisiones. Y eso será otro nivel de la participación. ¿Cómo va a ser ese acuerdo nacional o cómo se ha planteado? Yo, eh, esa es una pregunta que difícil me imagino que la respondan porque pues eso no se ha abordado, pero yo sí quisiera que por lo menos nos contara usted su visión sobre cómo tiene que ser este acuerdo nacional. Nosotros hemos tenido varios acuerdos nacionales. El último, pues, más recordado es el Frente Nacional, que fue para muchos un acuerdo de élites, pero que también logró un objetivo impresionante que fue frenar y acabar con la violencia política. Engendró otra clase de violencias, es cierto, pero por lo menos terminó con una. ¿Cómo va a ser este pacto, este nuevo acuerdo nacional? Pues ese es un asunto que no hemos discutido todavía en la mesa y yo mal haría en adelantarme. Pero puedo decir algo desde un punto de vista de sentido común. Eh, Es evidente que tiene que ser un acuerdo que se teja por arriba y por abajo. Es decir, a diferencia del Frente Nacional, tiene que ser un proceso en el cual esté la gente. Y para eso es esto que estamos haciendo. Ya lo he descrito aquí. Pero... No podemos prescindir de esos poderes, digamos, que tienen un nivel de incidencia sobre la sociedad, la economía, los medios de comunicación. Bueno, en fin, ¿para qué seguir haciendo la enunciación? Que es determinante. Entonces, yo creo que la mesa de diálogos y creo que quienes estamos en este proceso y en otros procesos políticos no podemos prescindir ni de uno ni de otro diálogo. Y eso habrá que ver cómo se teje. Y sin lugar a dudas habrá que invitar a figuras nacionales que tengan pues esa condición de incidencia y de influencia a que, eh, pues digamos, nos emitan también su opinión sobre esto y ojalá su participación. En segundo lugar, esto no es solamente con el mundo político. Es decir, no se trata solamente de un pacto político que tiene, sin lugar a dudas, una connotación política. Cuando se habla de alianza político-social, se habla de un modelo de gobierno. Quiero decir eso. Es decir, cuando uno habla de política, en este caso habla de modelos de gobierno. Y ese es un signo de interrogación. ¿Qué gobierno y qué sistema político puede garantizar que un cambio y una transición de esta naturaleza pueda tener éxito? Pero no es solamente político. Esto implica a la élite económica y social del país. O sea que debe tener un componente también de un pacto económico y social. Eh, Y eso ya no es estrictamente con los jugadores eh, en el terreno de los partidos políticos y del mundo político. Esto ya es con los empresarios, con los empresarios nacionales y territoriales o regionales que tienen influencia. Y con los sectores sociales que están en los territorios también. Entonces, eh, ya hemos visto a raíz de las reformas que se han planteado en el Congreso, 
la salud, la reforma laboral, el tema minero energético, las inmensas tensiones que hay entre el mundo privado y el mundo, digamos, eh, social y popular, por decirlo de alguna manera. Bueno, ese diálogo hay que hacerlo, porque hasta ahora lo que ha habido es más bien como una gran discusión y enfrentamiento en el Congreso. El gobierno plantea Cada, no. su reforma y entonces a través de los partidos que son afines a ciertos sectores empresariales hay una gran crítica, una oposición y entonces se sale a la calle y hay una confrontación. Bueno, pero ¿y por qué no pensamos en discutir esto eh, de una manera distinta? Bueno, es una pregunta que planteo simplemente. Y en otros ámbitos hay que hablar... Eh, de muchas cosas, por ejemplo, de la comunicación. Ese es un tema que está en discusión, por ejemplo. Porque en vez de una, digamos, una especie como de confrontación a muerte entre unos y otros, no discutimos un poco qué es la comunicación para la paz y la democracia, por ejemplo. ¿Y quién hace qué en ese terreno? Porque, sin lugar a dudas, y esta no es ninguna crítica, sino una constatación, la comunicación en nuestro país está profundamente viciada, como está viciado todo el mundo social y de la vida en Colombia, por la violencia. Entonces, todo es un enfrentamiento, todo es un ataque, todo es mostrar lo peor, todo es lo que nos lleva siempre a estados anímicos eh, de, eh, digamos, de animadversión y de enfrentamiento. Bueno, ¿por qué no hablamos un poco sobre eso? Hablamos, no, no nos acusamos de que usted me está diciendo esto y usted piensa esto. No, sino hablemos. ¿Y usted eh, cree que Gustavo Petro está pensando otra vez en el Acuerdo Nacional? Lo dijo ahí en, en, el, en esa sesión. y Creo que es muy bueno eh, y es bueno que, lo es, que escuchen eso, porque para hacer acuerdos se requiere más de uno. Entonces, si se propone un acuerdo nacional y del otro lado hay una eh, confrontación nacional, no es posible. Es necesario que hablemos, es necesario que salgamos de la confrontación al espacio del diálogo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.